Добрый день, ребята. Сегодня солнечный день, 28 апреля. Привет вам большой из города Нью-Йорк, из Манхэттена, если быть конкретнее. А еще конкретнее из Мидтауна. Мидтауна, средняя часть города. Наконец, сегодня, похоже, начинаются теплые деньки. Что-то нас морозили, морозили, морозили. Но сегодня уже обещают 62-64 градуса по Фаренгейту. Это где-то градусов 16 может, даже и 17 по Цельсию в плюсе. Наконец, может быть, началась весна. Ну, теперь о главном. Когда у вас была ситуация, когда вы говорите жене, ты там будешь проходить мимо ликероводочного, купи 0,7 бутылку или 0,75. А приходит жена и говорит, ты знаешь, я купила не 0,75 для тебя, милый, а литр и 75. Шлейте. Это везение, это удача, это моя жена. Ну, не всем, конечно, так повезло. Но вот вчера она принесла вот эту бутылочку, видите? Это литр 75. Один литр 75 в ней. Да? Заплатила 49 долларов, 90, сколько там, 9 центов, да? Это чистый спирт, питьевой, в магазине. Ликероводочный. Видите, 190 пруд, да? Ну, я отдельно записывал это видео, как делать санитайзеры из, из спирта. Одним словом, она мне его принесла. Вот тут же вроде как немножко не хватает, правда? И вы, наверное, думаете, что это я отпил. Нет, она мне покупила эту бутылку, зная на 100%, что ни одна капля из этой бутылки не пойдет, попадет ко мне вовнутрь. А теперь загадка для знатоков. Что делает нормальная нью-йоркская семья, когда приносит бутылку спирта? Не угадали. Нормальное телодвижение – это взять бутылку спирта и, проти... и протереть ее спиртом же. Ну, спирт, тот спирт должен быть отдельно, в шикалке, на бумажную салфеточку и протираешь. Взял бутылку спирта, протри ее спиртом. Народная мудрость. Ну вот, теперь переходим дальше к следующим темам. Пару дней назад были на дне рождения. День рождения происходил по зуму. То есть вижу визуальный этот, этот тул, который сейчас очень стал популярным. Его изобретатель стал миллиардером очень быстро. Удобный, удобный, удобный тул, казалось бы. What's the big deal? Но сделал удобно, инфраструктура работает. Связь нормальная. На экране можно посмотреть либо крупным планом того, кто говорит сейчас, либо взять такой там из Grid View, и там сразу все 9 клеточек, и всех видно. Причем самое главное, что на этом дне рождения были уже не мальчики и не девочки, а люди пожилые. Им прислали всем имейл с инвайтом, с приглашением. Они все подключились, бум, все работает. Понимаете? Простота. Простота. Вот так, такой у нас был день рождения. И, ну, там мы там все говорили, тосты, именинницы. И когда я решил что-то сказать, я сказал, что, в принципе, у таких дней, дней рождений, виртуальных дней рождений, есть недостаток. Раньше было как? Пойдешь, купишь винишко за 5 долларов, идешь на день рождения, принесешь к столу, а сам-то ты не пьешь винишко свое за 5 долларов. Ты же знаешь, что ты заплатил 5 долларов. Сам берешь там дорогой коньячок или что-нибудь такое. Помните, у Юрия Лоза была песня там про день рождения? 
И там была строчка, которую я запомнил на всю жизнь. И каждый пил не то, что приносил. Помните? Ну, скажите честно, не надо только себя обманывать. У вас такое было? Покупаешь дешевую бутылку вина, идешь на день рождения, но ты ее не пьешь. Ай-яй-яй, нехорошо. А теперь, когда виртуально, я вынужден был наливать себе то, что у меня есть, понимаете? Вот это единственный минус. Все остальное, в общем-то, неплохо. Неплохо. Дальше. Германия требует 130 миллиардов от Китая за вранье. 130 миллиардов евро. Если это Германия, миссис Меркель хочет 130 миллиардов евро, то вы себе можете представить, что скажем мы. Трамп уже намекнул, что если подтвердится обман о серьезности этого вируса, то, что Китай скрывал, и из-за этого были серьезные убытки, ущербы, то он сказал, что у нас, у Штатов, есть другие методы забрать эти деньги. Тут это элементарно, Ватсон. Тут нечего даже придумывать. Мы должны Китаю 1,1 триллиона долларов. Угадайте, отдадим ли мы, если они, конечно, аферисты и врали. Потому что такой урон, который... Это вранье могло бы нанести. Ну, вы все понимаете, что это. И в другие страны начнут тоже. Вот, так что вы тоже уже можете начинать макать перо гусиное в чернильницу и строчить иск. Иск. Коллективный иск. Но быстро это не произойдет. Надо еще и доказать, конечно же. Следующая моя такая заметочка. Вернее, ноутс у меня такие. Я записываю там по предложению. А, вчера... В газете Нью-Йорк Таймс была заметка, которая меня расстроила, если честно. И вот какой у него заголовок. Top ER doctor who treated virus patients dies by suicide. ER это emergency room, это скорая помощь, вот это отделение скорой помощи приема. Короче говоря, top ER doctor... Это не просто был какой-то докторишка, который работал в Emergency Room. Это уже была... Она руководила, вообще-то, в этом госпитале, в этой больнице, она руководила отделением скорой помощи. Вот. И тут написано, что отец сказал... Отец ее сказал, она пыталась делать свою работу, и это ее убило. Вот. Ее зовут... Звали уже теперь Лорна Брин. Лорна Брин. Миловидная женщина, по-моему, ей было 49 лет, укатила к себе, вернее, поехала к родителям в Вирджинию. Она вообще в Нью-Йорке, здесь была в хорошем госпитале, в хорошем. Вот я сейчас смотрю, Нью-Йорк Пресвитериан, Колумбия Университет Медикал Центр, конкретный госпиталь, как-то она А назывался, Аллен Госпитал, да. Очень хороший госпиталь, частный, и все. Несомненно, у нее и материально все было хорошо. Поехал в Вирджинию к своим родителям из Нью-Йорка и там себе вроде бы как вены вскрыла. Почему? Ну, кстати, конечно, пишут, что она не выдержала это напряжение. Конечно, люди, которые на передовой, вот эти медицинские работники, у них сильнейший стресс. Это мы еще будем читать об этом, об этом стрессе, о том, как психологам теперь опять психотерапевтам подвалило море работы, потому что теперь надо это лечить. Что эти люди видели, конечно, 
и какие выборы они должны были делать, когда умирали у них люди тоннами, как они видели, как их клали в мешки и в эти, эти морги. Ну, это, я не знаю, какую психику надо иметь, чтобы это все выдержать. Это все я понимаю как раз. То есть, как бы, пусть она покоится с миром, не выдержала. Но мне почему-то кажется, что есть еще одна вещь, которую мы не знаем. И через какое-то время это скроется. В нашем обществе не, не, ута, не утаят это. Мне кажется, пока это только на уровне моих ощущений, что много людей умирало в больницах еще и потому, что им не оказывали, не делали правильное лечение, правильное, и не оказывали правильное внимание. Эти люди умирали в одиночестве, в этих своих клетках запечатанных, с трубками многие, с бесполезными трубками, а может быть они были не нужны. А тесты делали, а результат тогда еще вначале приходил через 5 дней. Ну, в общем, я думаю, что это не так все просто. Она покончила жизнь не только из-за того, что она видела, что люди умирают. В России привыкли к смертям. Ну да, конечно, количество смертей намного больше. Но я думаю, что там было что-то еще, и, к сожалению, мы это узнаем через какое-то время. Что я не хочу гадать, хотя я уже видел одно видео, там одна медсестра здесь в Нью-Йорке говорила от имени подруги, потому что подруга боится, что та медсестра видела в госпитале. Но я не буду пока это распространять, потому как это на уровне «ты казала, я казала». Но думаю, там не так все просто. Теперь следующая статья, это Fox News написал. То есть по их, сейчас я должен этот экран я сюда поставить, они, заголовок вот какой. China could have 50 times more coronavirus cases than claimed. Trump administration official says. То есть, что это, как переводится этот заголовок? Что у Китая could have 50 times more. У них, возможно, в 50 раз больше случаев коронавируса, чем они сказали. Это официальное лицо Трамповской администрации сказал. Здесь тоже такая тема, английский язык. Вот это could, could, даже так сказать правильно, не could, нету длинного у, Could, could. China could. У них могло быть в 50 раз больше случаев. Они не сказали China has 50 times more, что у Чайны есть в 50 раз больше. Они пока не уверены. Они говорят could. Я вспоминаю, мы только приехали в Америку. Тут аферистов хватает, приходит по почте письмо, красивое письмо на золоченой бумаге, такая как грамота, много еще бумажек. Ну, красиво, что... И написано, что you could have won one million dollar, к примеру. То есть мне, моя фамилия, имя. Вы could have won one million. Ты, ты выиграл, так я сразу прочитал, ты выиграл миллион долларов, и все, что тебе надо, это приехать в одно место и послушать презентацию на полтора часа. Первая мысль, что мне надо ехать на презентацию на полтора часа, если я выиграл миллион. Дайте мне мой миллион и все, и forget about it, как говорится, и забудь об этом. Ну, тогда я был неопытный и все такое, и начал, и жену тут с раю рядом, говорю, ну, посмотри, ну, вроде написано, мы выиграли миллион, вот мой, вот есть номер нам какой-то выдали, и только надо единственное там приехать там куда-то там на полтора часа что-то послушать. 
Потом я уже стал умнее, вернее, подучил английский и понял, что you could, вот это could, это все меняет. Это, это значит, что они не обязаны мне давать никакой не миллион. Они хотели меня просто затащить на презентацию какого-то членства в каком-то таймшер. Это такое, какие они делают курорты, где ты можешь неделю в году или две недели в году жить, но потом себя по полной программе обдирают как липку. Если кто-то вам предлагает, бегите от этого, выгоняйте его пинком под зад этого менеджера по продажам. Ну вот, короче, они пишут, China could have 50 times more. То есть они подозревая, что они врут. Вот эти официальные лица президента, конечно же, они очень аккуратно стараются говорить, и поэтому could have. И вот ну, дальше пошла, пошла большая статья, я, наверное, вам оставлю ссылочку, если хотите почитать. Вот. Но опять, там идет такая тема, я вам когда-то об этом говорил, они основывают свою статистику на количестве урн, которые заказывали похоронные похоронные бюро, в частности. Но я думаю, что там что-то уже варится, там что-то есть. Американское правосудие, оно медленно. И часто мы можем видеть, что вот полиция, у нее была там sting operation, они кого-то там внедрили undercover под прикрытием, и он там что-то там раскрыл. И сделано это было полтора года назад. Думаешь, блин, его, его воткнули туда, в эту банду по картель какую-то, по продаже наркотиков. И только сейчас арестовали. А что же там полтора года? Знаете, сколько они этого кокаина, героина перевезли, пока он там был вмонтирован, вставлен в эту банду. Undercover. Вот так работают. Они собирают обстоятельства, они собирают очень много и долго, но если они уже обвиняют, то там уже, конечно, есть, э, есть полный кейс, как говорится. Дело полное. Ну вот. Что еще я хотел вам сказать? А, вот самолет из Киева у меня написано, фразочка такая. Помните, я вам говорил, что из Майами э, самолет будет лететь в Киев 26 числа, который уже был, апреля. Ну и, соответственно, я говорил, наверняка из Киева тоже по -по повезут людей сюда. И да, но в чем я ошибся, я думал, что там будет немного американцев или людей с грин-картами, которые хотят вернуться в штат. Но там было, как оказалось, 280 пассажиров. Организовано было плохо. Аэропорт Борисполь не работал для этого рейса, а рейс шел из аэропорта Жуляны, из города Киева. Это намного меньше аэропорт. Тонна людей, 280 улетающих, плюс там больше сотни наверняка провожающих. Никакого того, что social distancing называется, нет. Погрузили их в самолет. Два часа держали в самолете, а в это время, а в это время, по-моему, 180 из самолета выбрасывали в тихоря, такое я вообще нигде не слышал. Выбросили, по-моему, 189 чемоданов людей, которых уже, которые уже сделали чекин, погрузили в самолет и уже сидели там. 189 чемоданов. По какой причине я не знаю, но у них был перевес. Уже я не понимаю, как это могло быть. Не думаю, что американцы прям везли тонны сувениров э, и килограммы фагры или там черной икры из Киева. Не думаю. Почему они выкинули? Может, они, им надо было место для чего-то другого? Не знаю. Но потом прислали имейл всем этим людям, которые сидели в самолете, что не волнуйтесь, такая была проблемочка, не волнуйтесь, 1 мая будет лететь очередной борт, и он вам привезет ваши чемоданы. 
Я не знаю. Я не слышал, что 1 мая будет самолет очередной лететь сюда. Я не знаю, какой идиот просто отправит самолет с чемоданами. Может, есть какой-то коммерческий рейс. Я не знаю ничего. Но такого я не слышал, чтобы люди сели в самолет и втихаря их чемоданы в таком количестве выкинули. Выкинули нахрен на землю. Так вот, нальем себе немножко спиртика или что там у вас есть и выпьем за то, чтобы компании не вели себя так, как ведет компания Международные авиалинии Украины. Это при условии, кстати, что каждый пассажир этого самолета заплатил 1000 долларов за билет в один конец. Мы уже как бы забудем, ладно уж, не в деньгах счастье. Ну и напоследок, напоследок нашего выпуска хочу сказать вам, я оставлю одну масочку. Какую масочку? Что я вообще несу? Не масочку, а ссылочку. Там чка и тут чка. Поэтому я, наверное, перепутал. Лет, я думаю, это было больше 10-11, что ли. Я был в Индии. Там у меня была конференция, и где-то в первых подкастах, там, за 2008 год, я думаю, там есть как раз рассказ об этом, о моей поездке. Но в частности, я сначала там сам покатался, как турист там, по северной части Индии, потом перелетел в Бангалор, где была конференция, где я выступал. Но когда я посетил город, где находится Тадж-Махал, вот это известный храм, там я нанял этого гида, он мне там все рассказывал, тыры-пыры. Ну и в конце он мне говорит, он по-английски, естественно, говорил, и в конце он мне говорит, вот ты знаешь русский, ты мне можешь дать какой-то намек, намекни мне или подскажи мне. Я, говорит, гид, я хочу быть популярным в разных, для туристов из разных стран. Что ты думаешь было бы интересно людям, приезжающих из России? Вот я тут рассказываю всякое про Индию, там, про Тадж-Махал. А вот им что было бы более интересно, там, учитывая их культуру? Я что-то подумал, и сразу мне как бы в голову э, пришло эзотерика. И я ему говорю, что так и так, русские люди верят в какие-то мистические дела, в экстрасенса, вот такое. Вот я говорю, если ты им придумаешь или там, найдешь какие-то вещи из этой области, если ты их встроишь в свой рассказ туристического гида, им это понравится. Он поблагодарил и все. Почему я об этом вспомнил сейчас? Потому что одна из комментаторш в одном из моих видео, вот буквально три дня назад, может быть, оставила комментарий, ссылочку, мол, типа, она этого не написала, но смысл был такой, ну тут все же понятно, вот посмотрите это видео, понятно, что вообще происходит и как, и где с этим вирусом. Я нажал на эту ссылочку, я вам ее оставлю, я вам ее не буду ставить. Я посмотрел где-то минут 5-7, наверное, где-то с середины. Это, оказывается, вообще был сеанс какой-то медитации по скайпу. Было в нем две женщины. Одна женщина по скайпу руководила второй. Вторая женщина одела такую, такие очки, не очки, а маску такую на глаза, черную, знаете, как в самолетах дают, чтобы уснуть. А это с ней разговаривала по скайпу. И говорит, ну, ты что видишь? Ну, а теперь поднимись над Китаем и посмотри туда вовнутрь. Так, так говорит, ну, вот тут что-то какая-то, какой-то как... Защита. Вот я тут слева, с запад, запада подлечу к Китаю, попробую подняться. Вот тут что-то не получается. О, а тут получается. Ты что ты видишь? О, вижу Китай. 
Вижу, какой-то большой руководитель в костюме, в красном галстуке говорит то-то. А почему она это говорит? Она ей намекает и ведет ее. В общем, ребята, получите удовольствие. Берете только обязательно попкорн и включаете это видео. И вам экстрасенс, я даже не знаю, как ее зовут, что в принципе не важно, рассказывает, почему у нас такие проблемы, чем это закончится и кто вообще это организовал. Какие цифровые правительства, как они вот эти вышки понаставили 5G. Ну, я не хочу быть спойлером, потому что это фан. You will enjoy the show. Понимаете? Ну вот, что еще я могу добавить. Больше добавить нечего, кроме как пожелать вам скорейшего выздоровления тем, кто болен. Кто не болен, чтобы вы не заболели, чтобы ваши детки были здоровы, чтобы они играли на улице, на своих площадках сколько, столько, сколько они хотят, как раньше, чтобы они не должны были бегать в масках по улицам. Да и вы тоже. Будьте здоровы.